0: מי אלף אלף, הדיוץ, מוזיקה זה הכל. לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם שלום לכם, אתם מאזינים לעונה שנייה של לחיות את החזון, איתי דוקטור אתי לוצטו, כאן ברדיוס 100 FM. מדי שבוע אנו מדברים בפודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני מארחת את שגיא uh, בר. ששגית המנכ״ל לחינוך סייבר של קרן רשי. למאזינים, קרן רשי זה אחת הקרנות הגדולות בישראל, שנוסדה ב-84. נכון. על ידי לבן הצרפתי. גילוי, אני חברת יושב ראש הוועד המנהל של עמותת יחדיו, שהיא אחת מ... העמותות, במסגרת שמונה עמותות שכפופות לקרן רש"י, אז אני מכירה את קרן רש"י היטב, הרבה מאוד שנים, ואכן הקרן הזאת עושה בישראל פעילות רחבת היקף ונוגעת בעצם בפריסה ארצית מלאה מהצפון הרחוק ועד אילת, פעילות שבאמת... משנה את החברה במידה מסוימת. אז בוא תספר לנו אה, מה תפקידך בקרן רש"י ומה בעצם, לאן הפנים שלנו?
1: אז בוקר טוב, שלום לכולם. אה... המרכז לחינוך סייבר, אותו אני מנהל, אה... היא עמותה שמטרתה לתת הזדמנות לי לילדים. לתת הזדמנות לי לילדים שנולדו בפריפריה.
0: במסגרת העמותה הזאת.
1: במסגרת העמותה אה... הזאת. הזדמנות חינוכית, הזדמנות להיות רלוונטיים לעולם הזה, או הזדמנות להיות רלוונטיים למקום המשתנה הזה ולקצב השינוי הנורא גדול, למאומנות שנדרשות בעולם הזה. אנחנו עושים את זה דרך חינוך, דרך טכנולוגיה, ודרך הקניית מאומנות המאה
0: ה-21. זה פריסה ארצית אתם נמצאים?
1: התוכנית היא פריסה ארצית, ממש מתיל חי ועד אילת, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית, אבל גם החברתית.
0: לילדים באיזה גילאים?
1: התוכנית היא מכיתה ח'. עד כיתה י"ב, שיש בה מגוון של תוכניות מתוכניות שונות, מענים שונים לילדים שונים.
0: מה זה אומר שבסופו של יום אתם נותנים להם כלים אה, כדי שלמשל, חוץ מזה שהם אה, כלים נניח טכנולוגיים, הם יוכלו להתגייס ליחידות הטכנולוגיות אה, בצה"ל, בתקשוב, במודיעין, 8200 וכן הלאה?
1: המדד הצלחה הכי משמעותי שלנו זה כמה ילדים באמת התגייסו ליחידות הטכנולוגיה של הצבא. תקשור, אמ"ן, כמו שאמרת. ומה
0: הסטטיסטיקה אומרת? הסטטיסטיקה
1: מדברת על 67% מבין בוגרי התוכניות בתיכון שמגיעים ליחידות הסייבר והטכנולוגיה של הצבא. עוד 20% מגיעים להיות קרביים, וצה״ל, וגם אנחנו חושבים שזה נפלא שחיילים קרביים מבינים באמת טכנולוגיה. וכל השאר מגיעים ליחידות המודיעין השונות שאינן טכנולוגיה.
0: זאת אומרת ש... שמה ההצלחה נניח, אם ההצלחה נמדדת בגיוס ליחידות נניח, או טכנולוגיות או קרביות, כמה אחוז מהילדים האלה?
1: זה מגיע ל-93 <coughs> אחוז.
0: וואו, ממשים. ו-7 אחוז מגיעים
1: לתפקידים שהם לא אלה שתיארת.
0: בבאר שבע, נדמה לי שבשנה הבאה ייפתח בית ספר למקצועות המודיעין, שקרן רש"י בנתה את הקריה הזאתי, של מאות ילדים. העמותה שלך, איך שהיא קשורה לזה?
1: הקריה אמורה לשרת את הצבא בעיקר.
0: לא, בטוח... זה מקצוע תיכון. שאחר כך הבוגרים, כדי לשפר את ה... הרי התמונה היום היא עגומה במובן שמרבית אלה שמתגייסים ליחידות הטכנולוגיות, נניח ל-8200, מרביתם באים מהמרכז החזק ובאחוזים בודדים מהפריפריה. ואת זה מנסים לשנות. אז זה... שזה מה
1: שהתוכניות שהמרכז החינוך לסייבר עוסק, עושה כבר שנים, המספרים האלה משנים. בתוך 8200 הגדולה, אם נסתכל רק על הסייבר, שזה חלק, זה לא הכל, אבל 35 אחוז מהסייבר ב-8200 מגיע מהפריפריה, מהלך של למעלה מעשור. כשבדקנו את זה לראשונה, בימים שעוד הייתי בתוך 8200, רק שלושה אחוז הגיעו לסייבר של 8200 הפריפריה. מה שהתהליך עשה, התוכניות עשו בשנים האחרונות, תוכנית כמו מגשימים, תוכנית כמו ממרירות, שזה התוכניות שאנחנו מקדמים. הם אלה, עשו את השינוי הזה והרבה יותר בני נוער מגיעים למקום הספציפי הזה. האם זה פתר את כל צה"ל? לא, יש עוד דרך ארוכה, אבל לא. הראינו שאפשר, במאמץ מאוד מרוכז של צה"ל הוא שותף משמעותי למימון, לעשייה. ביחד עם קרן אזרחית, אפשר, אפשר לייצר את השינוי הזה, זה לא, זה לא חוק עולם שאי אפשר לשבור אותו.
0: זאת אומרת שלפי אחוזי ההצלחה המרשימים האלה, מדינת ישראל הייתה צריכה לאמץ את העמותה הזאת שלך ולשכפל אותה, ולעשות כדי שזה יגיע לממדים הרבה יותר גדולים.
1: אז יש מקומות שהמדינה עשתה את זה, ומערך הסייבר הלאומי כבר לפני שבע שנים הכיר בנו, ב-2017. קרבנו בתור מוקד היד הלאומי שלו, ואנחנו ממשיכים לפתח עוד תוכניות. ש... מי
0: עומד במרכז הסייבר הלאומי?
1: היום יש מינוי חדש, ראש מערכת הסייבר הלאומי, תת-אלוף במילואים גבי פורטנוי.
0: זה כפוף לראש הממשלה, משרד כן. ראש הממשלה. נכון,
1: מינוי חדש, אבל גם קודמו לתפקיד, יגאלונה, קידמו את הנושא, תקציבים ממשלתיים, לצד תקציבים פילנתרופיים, ודרך זה הגענו לנערות, רק לנערות, שגם היא סוג של אנחנו מגיעים, מרחיבים את תמותת ההשפעה לנושאים אחרים, שהם לא רק סייבר, הם כן טכנולוגיה, הם כן הייטק, עולמות של דאטה סיינס, בינה מלאכותית וכדומה, וכן המדינה מכירה בזה. בסוף אנחנו לא מחליפים את המדינה, אנחנו לא במקום המדינה, המערכת החינוכית שפה יש לנו היא מצוינת, אנחנו מוסיפים נדבך לאלה שקשה להגיע אליהם ושרוצים אותנו ומתחברים לעשייה הזאת.
0: איך העמותה הזאת בעצם עובדת? היא כמו בית ספר, היא בשעות אחרי צהריים, איך היא עובדת בפועל?
1: כל הפעילות שלנו בתיכון היא, היא א-פורמלית, היא אחרי צהריים, היא מחוץ לבית ספר, היא נעשית ביחד עם בית ספר, זאת אומרת, הפנייה לחניכים, לתלמידים, נעשית עם בתי ספר, עם הרשויות, במהלך משותף, אבל בסוף... הכיתה שתפגשי זה חוג אחרי צהריים, עם סטודנט שלומד מדעי המחשב נגיד בבן גוריון, ומלמד את הסטודנטים אחרי צהריים על חומרי לימוד שפותחו בעמל רב במשך הרבה שנים.
0: זאת אומרת שמנהל בית ספר תיכון צריך לדעת על העמותה הזאתי ולנסות להתחבר אליה, כדי שחלק מהתלמידים שלו אה, ייכנסו למעגל הזה.
1: זה נכון, אני אגיד שאנחנו מאוד אקטיביים ביחד עם הרשות, אנחנו בשיח הדוק עם ראשי הערים וראשי אגפי חינוך, כדי לוודא שכולם מכירים, זה ילד שיש לו הזדמנות, גם אם מנהל בית ספר שלו פספס את ההזדמנות, אז שהילדים ידעו שיש הזדמנות.
0: ואתם יותר בפריפריה או שלאו דווקא?
1: אנחנו רק בפריפריה, הגיאוגרפית okay. והחברתית רק בפריפריה.
0: שזה אומר?
1: צפון זה יכול תל חי, טבריה, נהריה, עכו. אתם אה, מצליחים אבל גליל. לשאוב
0: נניח אוכלוסיות כמו אה, האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה החרדית.
1: בגלל שהתוכנית במהותה ממומנת על ידי משרד הביטחון, אז אוכלוסייה ערבית והאוכלוסייה החרדית פחות מגיעות לתוכנית הזאת, למרות שיש נציגים משתי אוכלוסיות, הם פחות מגיעים כי מזוהים הצבא, אז נוצר איזה חוסר רצון שלהם להצטרף, אנחנו, הם... הם...
0: למה היה צריך לצבוע את זה בצבעים של הצבא?
1: כי זו תוכנית שהצבא מממן 80% מהעלות שלה, אז היא, היא צבועה הצבא גם ביעדים שלה, גם במימון שלה וגם בחזות שלה. מי שנמצא בתוכנית יפגוש חיילים, חלק מהסדנאות, חיילים יעזרו לנו להעביר אותם. השיח הוא סביב להגיע לצבא הטכנולוגי. וזה
0: מתחיל מכיתות נניח נמוכות, כמו כיתה ט', כבר, כמו שאמרת, מתחילים את התהליך הזה, הצבא כבר נמצא עכשיו?
1: הצבא, הצבא הגיע בדרך כלל בכיתות י"א-י"ב, שזה רלוונטי לתהליכי הגיוס. בכיתות הנמוכות יותר, שזה תוכניות שנותרתם שבח... להראות לילדים, שהם יכולים ואפשר. אז ילד בשדרות שפעם חשב שהוא לא יכול טכנולוגיה, כי טכנולוגיה היא של החבר'ה ממרכז הארץ. אז היום בשדרות אנחנו חווים את העבודה כבר בכיתה ח', בכיתה ז', בכיתה ר' בצורה נורא רחבה, ואז הילד יכול, רוצה, יגיע. יצטרף לתוכנית, שם הוא לא יפגוש צבא, שם הוא יפגוש חברה אזרחית, הוא יפגוש סטודנטים, אבל אז הוא יצטרף לתוכנית בתיכון, התוכנית התיכון היא קשה, והיא דורשת המון המון השקעה, אבל לכן יש תהליך בנייה שהוא תהליך התנסותי, שקורה בגילים יותר צעירים, בלי הצבא.
0: זאת אומרת שכאן יש איזשהו מודל שמאוד מצליח. נכון. Uh, אתה חושב שיהיה נכון לשכפל אותו לתחומים אחרים, שזה יעבוד פחות במימון של המדינה, כי גם הצבא זה מימון, או המערכת הצבאית זה מימון של מדינה. לשכפל את זה גם בדברים אחרים, כי המודל הזה הוא נכון, ככה צריך לעבוד?
1: אני חושב שהמודל הזה פותר בעיה נורא ספציפית, ולבעיות אחרות אולי יש פתרונות אחרים, זה לא בהכרח המודל הזה נכון להכל. אני אומר שבעולמות הטכנולוגיה, יכול להיות שהמודל הזה יכול להיות מורחב לעוד מקומות. יש מקומות שאנחנו מבינים את זה, ביחד עם, עם השותפים הממשלתיים שלנו. ויש מקומות שאנחנו פחות, הם לא במגרש, הם בחול שלנו. אני, אני אגיד לך למה, למה אני
0: שואלת את זה. קודם כל, בשנים האחרונות, כולל עד לפני שנה, דווקא השבוע, קיבלתי את הנתונים העדכנים של מדינת ישראל. בהשוואה, יש מכון שוויצרי IMD שמנטר 66 מדינות ומנתח אותן בהרבה היבטים. גם בהיבטים הטכנולוגיים, ואתה רואה שאנחנו בהרבה פרמטרים, אנחנו באמצע ואפילו מתחת, בהרבה מאוד פרמטרים, של שוויון, של נשים, של תרבות ניהולית וכן הלאה, ופיזה, אתה יודע, גם לילדים, אתה מקום 37 מתוך 60, זה באמת מקום שלא מעורר כבוד, לעומת הצלחה שיש בדברים מסוימים, שרק שכבה מאוד מאוד צרה בחברה הישראלית חווה את ההצלחה הזאת, נניח ההייטק. רואה בהרבה דברים מדינת ישראל, שנקשור את זה לחברתיים וכתוצאה מזה, דרך זה אפשר לראות את התמונה, היא תמונה, אני חושבת שהיא לא מחמיאה לחברה הישראלית, אבל אם יש מודלים כאלה, שמתחילים לעבוד איתם מהתיכון, ו... עובדים נכון, זה מראה הצלחה, אז אפשר לשכפל את זה למקומות אחרים.
1: אני חושב שרמת המודל, מה שהיא הוכיחה, ואני מאוד מסכים איתך, היא שהמשוואה שאומרת, תגיד לי איפה נולדת כילד, ואני אגיד לך מה המשכורת שלך ושל הוריך בעתיד, היא, מזכורת, היא, היא משוואה שהתוכנית הזאת שברה. כי גם ילדים שנולדו במקומות שהמשכורת שלהם, ההורים שלהם גבוהה, הצליחו להגיע ל-8200 והמשכורת שלהם מאוד גבוהה, תהיה בעתיד. ולכן יש פה, יש פה פיצוח שהוא משמעותי, הוא פיצוח שהוא... שגיא, לא מה שציינת אפשרי.
0: כרגע, הוא מפחיד, <laughs> במובן של תגיד לי איפה נולדת ולאיזה הורים ומה תהיה המשכורת של... אני גדלתי בשנות ה-70, כשמדינת ישראל הייתה בין המדינות השוויוניות במדינות המערביות. זאת אומרת, שגדלתי, גדלתי בבאר שבע, בשכונה ד' שאם היום הייתי, ובדור אחד זה השתנה בצורה קיצונית דרמטית, זאת אומרת זה לא היה, זה לא העניין הזה של שוויון הזדמנויות ואפשרות להשיג כמעט, אם אתה, יש לך את האישיים ואתה יכול, יכולת להגיע ולפרוץ כל דבר ולהגיע לכל מקום. ובדור אחד, הילדים שלי כבר חיים מציאות אחרת. זאת אומרת, משהו חולה מאוד בחברה הישראלית, קורה, והוא לא איזשהו תהליך, נניח באירופה, אז אתה רואה איזושהי היררכיה עם השנים, עם ה... או במדינות אחרות. פה זה קרה בדור, והוא אינדיקציה לחברה חולה.
1: אז אני אומר שאנחנו רואים את זה אפילו במהלך של שנתיים, מה שקרה בקורונה, החזקים להיות יותר חזקים, יוניקורנים, הייטקיסטים, אי אפשר לקנות דירה בתל אביב, כי המחירים עלו בזכות אותם מיליונרים חדשים ובעשרות אלפים, והפריפריה אין מחשבים ואין אינטרנט, אה, ולא שולחים את הילדים לחוגים אחרי צהריים כי אין כסף, והאבטלה נורא גבוהה, הפערים הולכים וגדלים, השנתיים האחרונות יהיו רק אינדיקציה מאוד כואבת למה שאת אומרת. חברה הישראלית שלנו היא קרועה, היא קרועה במתח שבין העשירים וה, והחזקים והחלשים בה, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה להגיד, לנסות לעשות קצת תיקון עולם. במקום שהקטן שלנו בעולם החינוכי, כי חינוך בעיניי הוא, הוא הכל, כי חינוך הוא לא מאפשר... קטן, הוא לא
0: קטן, כי אתה בא משני זרועות מאוד רציניות, הזרוע הביטחונית, הזרוע של החינוך, הם שתי זרועות, אולי שני המשרדים עם המשאבים הכי גדולים שיש במדינה, והם צריכים להיכנס, תמונה הזאתי של לעצב את החברה בצורה בריאה יותר. זאת אומרת, וכאן אני שוב חוזרת תמיד, זאת אומרת, יש מודלים שעובדים ועובדים נכון מכל הכיוונים. זאת, אומרת, זאת הדרך לטפל כשצריך באמת לחבר את זרועות הביטחון עם זרועות החינוך, שהם צריכים לקחת לעצמם את האחריות, לבוא ולהגיד, תשמעו, אנחנו צריכים להתחיל לא רק בצבא או אה, מה שלא נוגע לחינוך פיור, אני לא מסתכל ולא... אני צריך להימצא שם כדי לתת את הפתרונות האלה.
1: המהלך של החדשים האחרונים הוא מהלך של, של, של המרכז תכנון סיער וביחד עם יחידה 8200 וביחד עם חלק חינוך, כדי לקחת את זה צעד קדימה. הצבא אמר, יש לנו מורות חיילות, מדהימות, מש"קיות עוד, המורות הכי, טוב, הכי טובות בישראל בגילאי 18, בואו נעשה עם זה משהו. אנחנו אמרנו, יש לנו ידע מדהים איך לגרום לילדים בכיתה ט', ח' להתלהב מהעולם הזה. והיום מה שאנחנו עושים בשיתוף פעולה, אז לוקחים את מה שאת אמרת, בלי לשמוע אותו, אבל מתוך אמונה פנימית, כשאין ברירה, אז צריך לעשות מה שצריך לעשות. וכן מורות חיילות, התחילו ללמד טכנולוגיה ברשויות בישראל, בחמש רשויות השנה. זה, זה היה, בעבר. זה היה בעבר, זה רק נעלם בעשורים האחרונים. והיום כל שדרות וכל אופקים וכל קריית גד וכל קריית מלאכי, קריית, בלי קריית גד, קריית מלאכי, תבריה, כמעט כל הילדים בחטיבת בהם לומדים עם אורות חיילות, מקצוע טכנולוגי, מה שהם לא הצליחו לקבל ביומיום. מתוך האחריות המאוד עמוקה שאומרת, המדינה שלנו הולכת ומתפוררת. אם אנחנו לא נעשה, את... מה ישאר לילדינו?
0: אתה יודע, אני גרה בנגב, ונושא מעבר המודיעין לנגב זה אישהו, היום אנחנו כבר במקום אחר, אבל ניהלנו מאבק קשה מאוד, מאוד קשוח. כשבשלב מסוים כמעט הפרויקט הזה מבחינת הנגב ירד לטמיון. והתמונה, אני חושבת, אולי המאכזבת ביותר, שמי שניסה למנוע זה הקצונה הבכירה של המודיעין. זאת אומרת, וכאן הביקורת הקשה. זאת אומרת, כאן אני לא בטוחה שמי שצריך לקחת אחריות על החברה שלנו, הוא לוקח אותה. וכאן הקצונה הבכירה של המודיעין, כמו שקורה גם, אתה חלק מקהילת ההייטק, יש את הניכור הזה, שהיא מסתכלת, קודם כל, איך המקום שבו הוא נמצא, ישרת את עצמו. איך זה ישרת את אלה שנמצאים שם. וזה אחד מהחולאים הגדולים ביותר, שלפחות אני רואה, כי אני גם באה מעולמות ההייטק.
1: אני פוגש קצונה בכורה, שכל מה שהיא דואגת לו זה על החברה בישראל. כל המהלך שתיארתי מקודם, מהלך שנקרא קשרים.
0: איזה קצונה זאת? אגב, של חיל אוויר וחילות אחרים. של המודיעין,
1: ביקורת קשה. אני פוגש את ראש אמ"ן, אני פוגש את מפקד 8200, אני מפוגש את מחלקת משאבי אנוש על שאומרים, אנחנו עושים כל דבר שאפשר כדי לשפר את ההזדמנות של הילדים. מה הם אומרים באמת?
0: עד שנדרשת מהם הקרבה. לא יודע,
1: תקנים וכסף זה הקרבה נורא גדולה
0: שמסיימים. מילים לא, זה, מילים זה בסדר. קם והולך, כי אני לוקח <אח> אחריות, הקצונה הבכירה של זה, הולכת לשרת ולגור עם המשפחות בנגב, כי זה צו השעה, הם לא שם.
1: אז <עזור> זה אני לא מכיר, אני מכיר מה שאני מכיר, ומה שאני מכיר זה השקעה מאוד גדולה שלהם בחינוך, שעות של דיונים איך בסדר, עושים חינוך. זה
0: בסדר, אבל זה אבל עדיין לא הקרבה של... אבל למה זה לא ש... ש... משרד הביטחון
1: צריך להתעסק בחינוך של ילדינו? זו <עזור> <עזור>
0: שאלה, הוא חלק. זו מדינה כמעט בתוך מדינה.
1: יש משרד החינוך. יש משאבים, לא,
0: אני לא, זה
1: בדיוק... המנדט חד משמעי, משרד החינוך מתעסק בחינוך. זה בדיוק הנקודה
0: שבה כל אחד מאיתנו צריך לבוא ולהגיד, מעבר לעולם הקטן ש אז עם כל הכבוד והמספרים מראים שהם מקבלים הרבה מהמדינה, כל אחד מהם. המספרים הם דרמטיים, הם מקבלים הרבה, הם מקבלים משכורת גבוהה, הם מקבלים פי פנסיה, פי ארבע, מעובדי חינוך ועובדי בריאות, הם מקבלים תארים, הם מקבלים וילות. וכל מה שנשאר, שבגיל, עד גיל 45, עם המדינה שנותנת להם הרבה מאוד, שהם ישרתו במקום שהוא לא כל כך נוח.
1: אני לקחתי ממקום שאני לא מכיר אותו ולא מבין אותו, אני מכיר, אנשי הצבא, אז אני אומרת
0: מההיתקלות שלי ומהניסיון שלי, אני רואה
1: תמונת עולם אחרת לחלוטין ממה שאת גם, גם כי אני פנסיונר של הצבא וגם אני נמצא בפנסיה, גם זה, לשלומה, גילוי נאות, אני שמה לגמרי. גם כי אני עובד צמוד בשבע השנים האחרונות. אנשים שיוצאים באמצע המבצע, באמצע המבצע שאומר חומות, ועוצרים את הכול כדי לעשות פעולה חינוכית, כי אומרים, גם זה חשוב. את יכולה להגיד, זה חובתם. זאת לא, זאת לא
0: חובתם. זה לא דבר ממש... דרמטי שבזה נבחן העניין. אז <אז לדעתי שאם אחת... יש משימה לאומית... ש... אבל זה לא המשימה ליד...
1: שלהם, זה לא המשימה שלהם, במשימה שלהם הגדירו, היא ביטחון.
0: הגדירו, המדינה הגדירה שהם שרתו, מה זאת אומרת?
1: המשימה של מערכת הביטחון היא לשמור על גבולות מדינת ישראל, זה מטרתם, היא לא אמורה לעסוק בחינוך. זה שאין צבא בעולם שעושה את זה, כמו שמשרד החינוך עושה את זה.
0: אני חושבת, זה לא המקום לדבר כאן. את מדברת על משהו שהוא לא
1: מגורים, עבר את זה,
0: לא קשור אליי, הצבא לקח משימות לקח, לאומיות. לקח, הוא לקח, היא לקח ממשיכה לקחת. עצמו, כי הוא צריך את זה. החברה שלנו צריכה שהצבא ומערכת הביטחון, שיש לה תקציב של מדינה בתוך מדינה, ומשאבים אדירים פה... שהמדינה נותנת למערכת הביטחון, אני לא חושבת אגב שזה מחולק כמו שצריך להיות מחולק, ולדעתי, החבר... המסגרת הזאתי, היא מנכרת את עצמה ממשימות לאומיות.
1: אז אני ממש לא מסכים איתה, אני חושב שהמסגרת הזאת עושה מעל ומעבר במשימות לאומיות. אני מזכיר, התקציב הכי גדול במדינת ישראל שייך למשרד החינוך. את כל התהליך החינוכי שאני מדבר עליו, עכשיו שמשנה את פני התמונה. ככה צריך להיות. את פני התמונה של החינוך בישראל, מי שעושה זה משרד הביטחון. האם משרד החינוך במקביל שומר על גבולות המדינה? אבל לא השאלה החינוך...
0: זאת, שח... זאת השאלה יכול לתת יותר למדינה, גם אם מישהו אחר הוא ייתן פחות. אני המסגרת הביטחון, שיש לה עוצמה, שזו פלטפורמה אדירה, שמשפיעה על החברה שלנו, יכולה להשפיע ולעזור במקומות אחרים, חובתה לעשות את זה.
1: אז אני חושב שהיא עושה את זה הרבה מעבר למה שהאזרח הממוצע רואה, היא עוזרת בכספים אונסופיים. עשרות מיליוני שקלים שהגיעו לתוכניות שלנו, שנועדו לחינוך. לקחו אותם, מאיפה הביאו אותם? דרך פיטור של כמה תקנים, לא מעט תקנים.
0: אנחנו ונסבר הזמן קצר יחידות. פה, אנחנו קצת נגררנו. נכון. אה, לאיזשהו מקום שאני חושבת שבהזדמנות אולי נפתח את זה, אבל נחזור חזרה באמת לפעילות של העמותה, שאין ספק שיש לה מקום חברתי מאוד חשוב. אני חושבת שכאן היא מטפלת אולי באחת מהחוליות החלשות בחברה הישראלית, בפריפריה, להביא את המקצועות האלה, כדי לבנות לאותם ילדים עתיד הרבה יותר בטוח. ולתת להם את הכלים, אז באמת שאפו ענק לעניין הזה. אני חוש... זאת אומרת, וכאן, אני חושבת שצריך לראות איך באמת עמותה כזאת יכולה להתחבר לגופים אחרים קיימים, בעיקר בפריפריה, כדי להגיע לאוכלוסיות אחרות, שהיום אתם פחות מגיעים אליהן, בגלל המגבלות הביטחוניות. אבל אם כבר יש פלטפורמה כזאתי שהיא טובה ונכונה, צריך לראות איך אותה מנגישים למגזרים שהיום זה פחות מגיע אליהם.
1: יש שתי מקומות שלא היה חשוב לציין, אחד זה החיבוריות למשרדי ממשלה אחרים, כדי לייצר את ההשפעה הרחבה יותר. למשל הרשות לפיתוח הגליל, או הרשות לפיתוח הנגב, שאנחנו בשיח איתם כדי להגיע לאותן אוכלוסיות שנמצאות פחות וזקוקות לזה לא פחות, פעם אחת, פעם שנייה, להסתכל על תעשיית ההייטק, שבסוף הידע, החוכמה, הצורך, הצורך שלהם באמת, או הרצון שלנו כאזרחים שההייטק החזיר למדינת ישראל, כל זה מאפשר לייצר חיבורים שמאפשרים להגיע ליותר ילדים, פוטנציאלית, קדימה. אז זה חיבורים שלפחות אותם אנחנו מאוד מאמינים כארגון שנכון לקדם, לעשות ולהרחיב
0: אותם. אז קודם כל, אני חושבת שבאמת הפעילות הזאת היא חשובה, היא נכונה, ואני חושבת שזאת הפלטפורמה הזאת של קרן רש"י, היא רק מצדיקה את הפעילות שלה, שהיא עושה את זה כל כך הרבה שנים. אני הייתי רוצה שבאמת אנשים שכבר עשו לביתם, שבעצם בקריירה השנייה שלהם, יהיו מחוברים יותר לחברה, ואני חושבת שאתה נותן כאן דוגמה אישית יפה, ש... אתה נוגע אה, באולי ב... אולי, בדבר החשוב ביותר, זה טיפול בילדים, באוכלוסיות המוחלשות. אז שמחתי, שמחתי מאוד לארח אותך. ומכאן, אה... אני רוצה להודות למאזינים. תודה לכם שהאזנתם לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו, כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון. תודה רבה.